0: En concreto, estamos previendo en el Banco Central una caída del 5% para la economía costarricense en el año 2020. Esta sería la contracción más fuerte que ha sufrido, como decía antes, la economía costarricense. La revista es
1: tu medio digital de opinión. En días recientes, el presidente del Banco Central de Costa Rica, Rodrigo Cubero, presentó la revisión periódica del programa Macroeconómica y las previsiones para los futuros meses. En torno a las previsiones del banco, hemos consultado académicos de diferentes profesiones y posiciones ideológicas para que opinen sobre este tema.
2: Me parece que la situación económica anunciada por el Banco Central eh, ya refleja las consecuencias de la crisis para este año 2020 de manera bastante clara. Me parece que se queda corta la eh, previsión del 5%. Eh, ya se escuchan eh, datos que podrían andar entre el 6% y el 6,5%. ciento. Eh, Creo que el presidente del Banco Central eh, sigue subestimando el posible impacto que tenga el cierre de la economía producto de la segunda ola de la pandemia eh, sanitaria. Eh, y además la, el mensaje de que la recuperación va a tener mucho más tiempo de la que originalmente se indicó en el informe previo que se dio en el mes de abril. Me parece que claramente ya no tenemos rebote a la vuelta de la esquina, que el rebote fue una ilusión, eh, tampoco en los escenarios del Fondo Monetario a nivel internacional se mira un rebote muy fuerte en la economía, hay muchísima, eh, como ha mencionado, muchísima incertidumbre en los escenarios de lo que podría pasar en las grandes economías y en América Latina. Y me parece que el país pues, se encuentra en la disyuntiva eh, en el 2021 de, de qué hacer. Si es seguir apuntalando por un ajuste macroeconómico eh, que profundice la recesión y el desempleo o apuntalar un programa de recuperación, de reconstrucción y de fortalecimiento de la base productiva que obligaría necesariamente, como se ha mencionado por la CEPAL, por la Comisión Económica de América Latina, el salirse de la caja y el acudir a otras medidas de política monetaria distintas a las que ha venido tomando el Banco Central. Eh, me parece también que el Banco Central se sigue esquineando y saliéndose del tema de la reactivación, como si el tema no fuese con el banco eh, sigue muy metido en su política monetaria básicamente de apuntalar la inflación y de mantener el flujo de efectivo para el sistema financiero pero sin una responsabilidad clara y un compromiso clara, claro de parte del banco y de la política monetaria en función de la reactivación más bien los escenarios cuentan un país que va a aumentar sus reservas monetarias internacionales y que tiene una apreciación cambiaria del tipo de cambio, apreciación que más bien obstaculiza la reactivación económica del turismo y de las actividades exportadoras. De tal manera que me parece que ahí hay un gran dilema de política económica para este periodo, eh, pero sí las noticias... Son bastante negativas, tanto para lo que resta de este año como para lo que viene en el año 2021.
1: Opinó Leiner Vargas, economista del Simpe Una.
3: Lo primero que yo diría es que el informe del Banco Central eh, reviste una gran importancia eh, para marcar la cancha sobre la dirección en la que nos estamos moviendo. Me parece que las estimaciones cuantitativas del decrecimiento de la economía eh, de alrededor de un 5% eh, no son tan importantes como la observación de que la situación se ha deteriorado respecto al último momento en que el banco eh, hizo una actualización del programa macroeconómico. Esto sucede igual en otros países eh, del mundo y las Proyecciones del Fondo Monetario van en la misma dirección, eh, aunque con números no necesariamente coincidentes. Repito entonces, lo principal es que hay un deterioro en las condiciones eh, previsibles en este momento hacia adelante. Lo segundo es que es una situación de gran incertidumbre. No se trata eh, nada más de que hay una gran variabilidad, eh, sino que ahí eh, simplemente no sabemos qué es lo que, lo que va a pasar y eso eh, afecta eh, las proyecciones que van a cambiar nuevamente, ojalá para bien, pero no sabemos eh, y afecta obviamente eh, las políticas que resultan ser mucho más volátiles en ese contexto a mí me parece que el Banco Central está actuando correctamente de manera muy prudente eh, sigue protegiendo las reservas monetarias internacionales y mantiene la meta de aumentarlas, mantiene la meta de mantener eh, fija la, la la tasa de inflación más o menos. Eh, aunque ha tratado eh, de actuar para reducir el, el desempleo. Eh, en este punto me parece muy importante que el banco ha adquirido dos, dos nuevos instrumentos que podrá utilizar en el momento oportuno, eh, que tienen que ver eh, con la capacidad de eh, financiar al sector eh, financiero para que a su vez eh, facilite las condiciones de las empresas, eso es muy importante en, en este momento para que no vaya eh, la escasez de liquidez a estrangular a las empresas eh, y, por otro lado, también la posibilidad de comprar eh, bonos del gobierno. Estas dos formas de intervención son eh, heterodoxas para nuestra práctica muy conservadora de Banca Central, eh, pero a mí me parece que son dos instrumentos muy importantes que en algún momento el Banco Central eh, podría tener que utilizar. Aquí lo importante es que en este momento eh, le demos todos los instrumentos para que en el, cuando sea necesario usar los instrumentos pueda hacerlo. En este momento todavía no es muy claro que el, el banco deba hacer eso o deba acelerar la devaluación eh, porque las restricciones eh, eh, por el lado de la demanda eh, no no son nos, nos, nos vienen dadas por la por la misma por la misma pandemia entonces es muy difícil eh, que con los instrumentos de la banca central podamos lograr eh, una mejoría en este momento en el crecimiento económico por ejemplo devaluando permitiendo una mayor devaluación eh, permitiendo que eh, se, demande, se se usen más eh, reservas internacionales eh, Etc. En ese contexto me parece también muy relevante el, el esfuerzo de la primera solicitud al, al Fondo Monetario Internacional que ojalá se apruebe pronto en la Asamblea Legislativa eh, y también el, el proyecto de stand-by que le va a dar más credibilidad a la política económica del, del gobierno y tal vez no solo más credibilidad sino más eh, coherencia.
1: Opinó Fernando Herrero, economista y exministro de Hacienda.
4: El programa macroeconómico es eh, en primera instancia una especie de diagnóstico de la situación de la economía costarricense en el momento actual y de las previsiones para el futuro inmediato. Eh, en esta oportunidad nos está presentando esta revisión en el marco de la crisis, por, de la crisis causada por la pandemia del COVID-19 y en el contexto de una economía sumida en una profunda recesión con gravísimos problemas de desempleo. Es importante resaltar que el Banco Central de Costa Rica es con toda certeza uno de los bancos centrales más conservadores a nivel mundial. Eh, el enfoque que típicamente predomina en todas las concepciones de política económica y en todos los diagnósticos que se formulan sobre la situación de la economía es claramente un enfoque ortodoxo eh, y rígidamente ortodoxo. Eh, en, en temas generales es un, es un enfoque que ha sido abandonado por la mayoría de los bancos centrales del mundo, para no decir que por la totalidad de los bancos centrales del mundo, sobrevive en el Banco Central de Costa Rica. Es una especie de pieza arqueológica de museo, pero nuestro Banco Central vive aferrado a, esa, a ese tipo de planteamientos y es desde ahí que formula sus valoraciones sobre la política, sobre la situación de la economía y sus propuestas sobre política económica. Eso está claramente reflejado en este programa. El programa, como es usual, ofrece una descripción, un diagnóstico de la situación de la economía y, no obstante, las condiciones excepcionales que hoy día vivimos, la situación de crisis, la pandemia, etcétera no obstante eso, en lo fundamental, en materia de política económica, no se ofrece ninguna novedad. Eh, a lo más se nos dice que el Banco Central va a vigilar la liquidez en el sistema financiero para que las entidades financieras no tengan problemas de liquidez y nos reitera su disposición a mantener baja la, la tasa de política monetaria que es la tasa de referencia a través de la cual el Banco Central pretende o trata de influir en las tasas de interés en el sistema financiero por lo general de manera muy poco eficaz, o sea el Banco Central fija la tasa de política monetaria y solamente con muchísima tardanza eso se hace sentir en las tasas de interés del sistema financiero lo cual también es reflejo de que el Banco Central no asume una política vigorosa, una política eh, proactiva y entonces como consecuencia de eso sus bajas en la tasa de política monetaria se refleja con muchísima tardanza y de manera muy limitada en las tasas de interés que rigen en el sistema financiero. No hay, por lo tanto, ninguna toma de posición proactiva por parte del Banco Central, no obstante que de por medio hay situaciones apremiantes que exigirían una actuación más enérgica por parte de esta importante entidad. For, eh, planteo especialmente dos aspectos en los que uno echa de menos eh, la, la falta de esa política más enérgica más proactiva por parte del Banco Central el Banco Central debería estar actuando ya en este momento para bajar las tasas de interés sobre la deuda pública y reducir los pagos por intereses que el gobierno tiene que realizar y el, y el Banco Central está, debería estar contemplando ya mecanismos extraordinarios para eh, solventar cualquier posible emergencia eh, en cuanto al financiamiento del sector público que en el contexto de la crisis pudiera presentarse En esos dos ámbitos es importante una actuación de, es importante la actuación proactiva del Banco Central y en ambos casos hay ausencia de cualquier actuación por parte del Banco Central. En el primer caso ya debería estarse actuando sobre las tasas de interés de la deuda pública que el Banco Central tiene los mecanismos, los instrumentos técnicos para hacerlo a fin de reducir los pagos por intereses y aliviar la situación de déficit fiscal y el Banco se niega a hacerlo. En el segundo caso sería más que nada una actu una actuación precautoria tener los mecanismos listos para el caso necesario de que, sean, de, de que se requiera apoyar financieramente al sector público para que el sector público pueda seguir funcionando normalmente hacerlo. Tal vez en este momento no es, eh, no es, una, no es necesario que lo haga, pero debe estar lista la previsión, debe ser una, una, un mecanismo que debe estar afinado para utilizarlo en caso de necesidad. Por lo demás, el Banco Central sí insiste en la política oficial, la política gubernamental de recurrir a deuda externa para sustituir deuda interna argumentando que la deuda externa es más barata que la interna y que eso permitirá reducir los pagos por intereses. Como ya dije el Banco Central tiene las herramientas para hacer bajar las tasas de interés y reducir los pagos por intereses sin necesidad de tener que recurrir para eso a endeudamiento externo con el inconveniente que tiene el endeudamiento externo, que bien lo sabemos de que, de que reduce, debilita la soberanía monetaria y nos expone a posibles movimientos desestabilizantes en la eventualidad de que se pudieran presentar situaciones económicas complicadas que generen incertidumbre, que provocan fugas de capitales, que eventualmente generen escasez de divisas. Bueno, la, la, el endeudamiento externo, como ya en otras oportunidades a lo largo de la historia se ha comprobado, conlleva ese tipo de riesgos y por lo tanto, resulta desatinado recurrir al endeudamiento externo para reducir los pagos por intereses de la deuda pública cuando el propio Banco Central podría hacerlo a través de los mecanismos que tiene a su disposición y cuando por otro lado ese endeudamiento externo en la medida en que venga con condiciones muy favorables debería estar siendo utilizado para fines más provechosos que pagar intereses de la deuda como podría ser financiar programas de inversión pública que van a ser necesarísimos para poder sacar a la economía de de la recesión para poder impulsar su recuperación y la generación de empleos una vez que la emergencia sanitaria haya sido estabilizada y una vez que entonces existan las condiciones para poner a caminar ojalá a pleno, a pleno motor ese programa de reactivación de la economía. Finalmente señalo que las, las previsiones económicas que el Banco Central formula para el año entrante Insinúan indirectamente que no podemos contar con que el gobierno de Carlos Alvarado vaya a llevar adelante un programa de reactivación de la economía. Los datos que se aportan no permiten anticipar, no permiten adivinar de ninguna forma que vaya a estar en marcha un programa de recuperación de la economía para el año entrante. Es por lo menos lo que uno puede deducir del tipo de estimaciones cuantitativas que el Banco Central presenta para el año entrante. Habría que saber si efectivamente esa es la posición del gobierno, si es que efectivamente el gobierno se ha declarado o se ha reconocido o ha decidido eh, considerarse incapaz de llevar adelante un programa de reactivación económica pero si ese fuera el caso sería realmente muy lamentable porque la economía de Costa Rica le urge
1: Opinó Luis Paulino Vargas economista director del CIC de UNED
0: Más allá del Banco Central las autoridades económicas nacionales que implican al Ministerio de Hacienda y más allá de esto al Consejo Gobierno incluido el Presidente como cabeza pero también al Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Comercio Exterior, eh, Agricultura, Turismo, Ciencia y Tecnología, entre otros. Si tenemos una visión un poco más holgada y, y no estamos suscribiendo la lógica de una simple caquistocracia o una democracia plástica de mera apariencia, una democracia típicamente formal deberíamos atender no solo a las políticas contracíclicas que puede ensayar el Banco Central, sino y mucho más allá de eso, insisto el gobierno como un todo sin depender del legislativo que tiene que acompañarlo en ciertas decisiones pero no necesariamente en todas si el ejecutivo exhibe algún grado, y digo alguno, de creatividad eh, ...de responsabilidad, de prudencia, pero de creatividad a fin de cuentas... ...son tiempos excepcionales, ha dicho el presidente, casi de guerra... ...y eso implica remar con lo que se tiene sin esperar eh, curas milagrosas... Eh, ni, ...ni desde el punto de vista de, de vacunas, ni tampoco desde el ámbito económico... ...que los milagros no existen, sino el propio esfuerzo, y en ese tanto aquí entender que hay mucho por hacer, que deberíamos estar volviendo a ver al agro, decir aquello de volver al campo nunca ha sido tan necesario como ahora y esto es un grito desesperado, no ideológico ni ideologizante, sino lógico y racionalizante. El turismo, mientras no entienda que debe ya no volver al campo, sino volver al tico, a lo nacional, el turismo que siga pensando en el regreso del rey Midas extranjero pues eh, eh, terminará quebrado, terminará nuevamente esperando un milagro humano que caiga del cielo y la apertura de fronteras supone ahí sí una exposición de todo el país eh, y, y eso no solo no es eh, inteligente sino que no es necesario el turismo debe volcarse eh, como sector atraer a al turismo nacional en estos tiempos en donde hay tanto costarricense ocioso y, y muchos sí como oportunidad de, de turistear aunque muchos otros desde luego no pero, pero debe el empresario turístico eh, atender al turismo nacional y, y eso implica caer en la realidad de una eh, política rentable pero, pero casi que al costo eh, pa, para sostenerse mientras esto dure que no es el ideal ...que va a, su, va, va a implicar pérdidas... ...trabajar a media máquina... ...bueno, puede ser... ...pero es lo que hay... Es, ...es un sentido de realismo... ...alrededor del agro, del turismo... ...no vaya a ser que al agro no le están soltando... ...los recursos de banca para el desarrollo... ...y un tanto más... ...porque... ...algunos eh, muy afincados en la banca privada... ...y sentados también... ...a partir de esas puertas giratorias... ...que en nuestro país siguen estando... ...lamentablemente vigentes y al orden del día... Eh, algunos estén pensando en dedicar esos recursos más bien a la importación de aquellos futuros, es decir, de granos básicos y otros bienes que se, se requerirán y que no, no estarán listos porque no se ha invertido en cultivo, no se ha ha declarado una moratoria para todos los créditos relacionados con el sector agrícola o con el sector turístico entre otros, y bueno debería yo creo que racionalizarse también esa lógica de, de bonos proteger, eh, que salvo, salvo a madres solas eh, o, o a discapacitados y desde luego también a quienes estén ya en esa última grada que supone la vejez eh, no deberían entregarse por nada sino a cambio de un servicio, en este país no hay ...servicio militar, pero no quiere decir que no pueda haber servicio social... ...en donde a nuestros jóvenes se les convoque para proteger nuestras fronteras... ...y por tanto... ...a su propio país... Eh, ...y de pronto inculcarse un sentido patriotismo... ...que me parece que ha hecho falta... ...que la educación cívica en este país... ...ha estado bastante anémica... ...bueno, que sirva esta crisis para ello... Eh, ...también puede volcarse ese servicio social... ...sobre el cultivo de la tierra... ...que bien lo ha dicho la FAO... ...en el segundo semestre tendremos escasez de alimentos... ...bueno, pues entonces eh, un bono... ...pero pero a esa juventud... O ...a esa gente desempleada por algo... ...que puede ser también cultivar nuestra tierra... ...que nada mal haría... ...y por otro lado... Eh, bueno, hay mucho por hacer en este país En relación a la limpieza de ríos A los desarrollos de cierta infraestructura Creo que ahí pueden dedicarse estos recursos de, de bonos Que sean redituables Pero que no se entreguen en el aire Y por, como una simple limona estatal Pero bueno, en fin, pienso que más allá de, de todo esto El gran problema no es tanto solo paliar de, de este lado de la economía esta crisis Sino que políticamente el gobierno se aliste ...para un coletazo de esta crisis... ...que puede terminar llevándose a Lombanda... ...vista su incapacidad... ...y su absoluta... Eh, ...falta de reacción.
1: Opinó Pablo Barahona... ...abogado y académico.
5: Costa Rica... ...enfrenta hoy ...el, el déficit del 9% del PIB... ...el más grande... ...que ha tenido el país desde hace un siglo... Esto se traduce en menos recursos para el Estado y la obligación de este de absorber más recursos de la sociedad, de los trabajadores y del sector productivo. O sea, eso implica menos recursos para crecer económicamente, para apoyar la producción y menos recursos para los bolsillos en general de los ciudadanos. Si se tuviera que financiar solo con recursos nacionales este déficit, las tasas de interés tendrían que subir a montos estratosféricos, porque el Estado debería dar intereses muy altos para que los que tienen recursos se atrevan a, a financiarlo. Estas tasas de interés crecientes harían que la producción también se viese muy afectada se encarecería el crédito no solamente para producción sino también para el crédito eh, normal de consumo para carros, viviendas, personales, etcétera. La otra fuente de ingresos para lograr llenar el déficit son los son los impuestos, que también deberían subir muchísimo, este, y eso implica que gran parte del fruto del trabajo de los de las personas y de las empresas saldría de su bolsillo para dárselo al Estado. O sea, las dos fuentes normales para financiar un déficit fiscal tan alto vienen por el lado de del de encrecimiento del crédito a través de su data de interés y, y, y más impuestos, plata de los ciudadanos hacia, hacia el Estado. No existe otra forma de eh, financiar si lo hacemos solamente con, con recursos eh, internos. Eso está planteando un escenario muy parecido al de los años ochentas, eh, cuando Costa Rica llegó a tener un 25% de desempleo y más del 50% de la población en pobreza. O sea, un escenario muy, muy difícil. En resumen, casi que un, un tendríamos un, un tsunami social de gran, con gran sufrimiento humano. Incluso los empleados públicos y de universidades estatales y, y el Poder Judicial eh, tarde o temprano pagarían también con la necesidad del Estado de, a no tener recursos de empezar a, a despedir eh, aceleradamente este, a estos funcionarios públicos dentro de ese escenario el, la única posibilidad y es lo que ha hecho el gobierno es endeudarse afuera del país Las tasas de interés más eh, amigables, este al, lograría o ha logrado eh, no subir tantísimos los impuestos, a pesar de la, que la reforma fiscal eh, fue, ha sido dura, ni tampoco tener exorbitantes tasas de interés que encarezcan el crédito. Urge entonces el arreglo con el Fondo Monetario, en el sentido de que el Fondo Monetario obliga a, a, al Estado costarricense a hacer la tarea que nunca, que nunca ha querido hacer en los últimos eh, 20 años de poner orden un poco de orden a las finanzas del Estado. recordemos que incluso el actual partido del gobierno el part fue el que torpedió hace ocho años una reforma fiscal muy equilibrada eh, que se planteó una administración chinchilla y que si se hubiera aprobado posiblemente no estaríamos en, en la situación tan débil eh, para enfrentar esta este esta locura de la de la pandemia. Pero bueno, eso es pasado. La ola, el, el tsunami nos llegó ya y nos encontró, por así decirlo, chingos. Entonces, eso nos obliga, repito, a llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario. El acuerdo este implicaría por un lado apenas un 1% del 9%, por, de 9 del déficit, pero ese 1% serviría eh, como un catalítico, como una puerta abierta para que otras organizaciones multilaterales internacionales como el BID, como el Banco Centroamericano tuvieran la confianza en prestarle a, a Costa Rica eh, recursos Eso nos podría salvar por lo menos eh, un par de años y además este nos daría tiempo para que tomando las medidas del caso pongamos en orden las finanzas públicas y que haya más recursos para la empresa privada, para los emprendimientos, para hacer crecer nuestra, nuestra economía. Desde el punto de vista simbólico, ante otros organismos internacionales, un acuerdo con el Fondo nos podría a llegar recursos muy necesarios para poder terminar eh, repito este año y el próximo eh, que son nos van a ser los años más duros de la de la pandemia claro un acuerdo con el fondo monetario es un es un acuerdo que implicará impuestos y que y que implicará bajar el gasto público aunque el fondo monetario no diga qué es lo que hay que hacer sí si va a poner metas las metas es razonables es que tiene que tener una economía para poder funcionar, y los costarricenses tendremos que ponernos de acuerdo mediante un pacto nacional. Que no, no es solamente un tema de gobierno, sino un tema de toda la sociedad.
1: Opinó Julián Solano, politólogo y académico. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn como la revista CR. Difundimos opinión.